0: Ich würde einen KI-Führerschein sehr begrüßenswert halten. Das Thema muss in die Schulen. Ich denke schon ab dritte, vierte Klasse Grundschule ist es durchaus ein Thema. Das Thema muss in die Erwachsenenbildung. Und ähnlich, denke ich, brauchen wir eine erweiterte Medienpädagogik, die uns hilft, die Systeme reflektiert und souverän zu nutzen und auch kritisch zu nutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI. Momentan, Chat gpt ist ganz gewaltig hier bei uns im Podcast. Wir haben in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, wie Chatbots, wie KI-basierte Sprachanwendungen unsere Zukunft ändern werden. In der letzten Folge mit Lisa ging es ganz speziell darum, was ChatGPT mit unserer Arbeitswelt anstellen wird. Und heute bringe ich euch dann wieder durch die Folge. Ich bin Fanny Rosenberg und es geht auch in dieser Folge um Fragen rund um ChatGPT. Wir stehen ja den digitalen Veränderungen hier im Podcast insgesamt sehr positiv gegenüber. Wir wollen aber auch trotz all der Begeisterung über ChatGPT und Co. auch mal die andere Seite der Mitte anschauen. Also es geht heute darum, ob wir in all unserer Euphorie und der Neugierde vielleicht auch etwas übersehen, das aber ganz wichtig ist. Ihr merkt es vielleicht an euch selbst, Ganz bestimmt aber an eurem Umfeld, dass ChatGPT momentan einfach wahnsinnig begehrt ist und begeistert. Wir benutzen es ganz fleißig, wir tippen da unsere Fragen und unsere Aufgaben ein und wir vertrauen dann einfach mal darauf, dass das Ganze irgendwie schon stimmen wird, was uns dann ausgespuckt wird. Man hört natürlich in den Medien auch immer wieder von gewissen Unzuverlässigkeiten, also von Gerichtsakten zum Beispiel, die ChatGPT erfunden hat, die bei der Gerichtsverhandlung dann auch für einen richtigen Skandal gesorgt haben. Und dann sagen wir uns, ja, aber ich ähm, benutze dieses Tool ja jetzt auch nicht, um Raketenwissenschaften zu betreiben, sondern ich stelle da ja die etwas handelsüblicheren Anfragen und Aufgaben. Also irgendwie betrifft mich das dann nicht. Aber wie naiv ist das eigentlich? Also wie naiv gehen wir momentan alle mit ChatGPT um? Haben wir dieses Tool eigentlich schon richtig verstanden? Überschätzen wir die Fähigkeiten und die Zuverlässigkeit von Chatbots? Ähm, berücksichtigen wir noch nicht so wirklich, dass die Daten mit denen, die Chatbots trainiert werden, vielleicht voreingenommene oder problematische Informationen enthalten könnten. Sind wir uns bewusst, ob neben den Halluzinationen, also so nennt man das, wenn Chatbots unsinnige, falsche Antworten generieren, dass neben diesen Halluzinationen die Chatbots natürlich auch von BenutzerInnen äh, absichtlich missbraucht oder manipuliert werden könnten? Für all diese Fragen haben wir uns eine Gästin eingeladen, die sich mit diesem Thema ganz viel auseinandersetzt. Sie ist Informatikerin und Psychologin. Sie leitet aktuell an der Uni Bamberg, also an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, den Lehrstuhl für kognitive Systeme. Und sie leitet auch am Fraunhofer-Institut die Projektgruppe Erklärbare Künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Professorin, Doktorin Ute Schmidt. Mit. Ja, hallo. Ja, Frau Schmidt, ChatGPT wird immer beliebter. In Deutschland soll mittlerweile jeder Dritte laut einer Forsa-Umfrage ChatGPT nutzen. Dann meistens für Unterhaltungszwecke, für Recherche und für Texterstellung. Und laut Statistiken von SimilarWeb hat die Webseite von ChatGPT monatlich 1,6 Billionen Besucher wie sehen Sie unseren Umgang mit diesem Tool? Finden Sie uns NutzerInnen offen und neugierig und agil oder finden Sie uns auch so ein ganz bisschen naiv im Umgang mit dieser neuen Technologie?
0: Ja, also ich erlebe beides. Ich freue mich natürlich als KI-Forscherin sehr, dass wir ja nun schon seit einigen Jahren viel, viel öffentliches Interesse an dem Bereich künstliche Intelligenz haben. Ähm, während der erste Hype, den wir in letzter Zeit erlebt haben, der ging schätze ich so 2018 los, ähm, während dort die meisten das ja nur über Medien rezipieren konnten, also sprich KI kann jetzt Hautkrebs erkennen, KI zur Fußgängererkennung beim autonomen Fahren und andere Themen, haben wir mit ChatGPT das Phänomen, dass jeder und jede direkt damit interagieren kann und damit mhm. KI wirklich erleben kann. Und ähm, das ist erstmal gut. Ich kriege auch etwa im Kontext, wenn ich mich mit Lehrkräften austausche, ich mache ja auch einiges zum Thema KI und Bildung, äh, viele wirklich kluge, tolle Ideen mit, wie man ChatGPT oder andere generative Ansätze sinnvoll im Unterricht nutzen kann. Aber auf der anderen Seite erlebe ich genau, was Sie gesagt haben, auch viel Naivität. Also das Erste ist immer, dass von der KI gesprochen wird. Ja, Die KI gibt es so gar nicht. Das ist ja nicht eine Instanz, ein intelligenter Agent, sondern künstliche Intelligenz ist ja erstmal eine ganz altehrwürdige Teildisziplin der Informatik, die es schon seit Ende der 1950er Jahre gibt. Und KI-Forschung besteht aus einer ganzen Fülle von Methoden. Generative mhm. KI, wie sie eben hinter ChatGPT steckt, ist eine der neuesten Entwicklungen. Mhm. Was ich so an Naivität erlebe, ist tatsächlich, dass man sich sehr gerne bluffen lässt und von überzeugenden oder mehr oder minder überzeugenden Antworten viel zu viel mitschließt, was ähnlich unserer menschlichen Intelligenz ist. Also vermutlich glauben tatsächlich Menschen, dass ChatGPT etwas versteht oder etwas weiß. Oder wenn man die letzten Monate mit ChatGPT interagiert, kommen ja zum Teil auch emotionale Botschaften, ähm, die natürlich keine Substanz äh, in dem System dahinter haben, wenn sie fragen, Hast du mir einen Tipp äh, bei Bindehautentzündung? Kommt als erstes, es tut mir unheimlich leid zu hören, dass du Bindehautentzündung hast. Natürlich tut ChatGPT nichts leid, weil das gar nicht weiß, was das ist, leid tun, ja?
1: Ja, das passiert wahrscheinlich auch schnell, dass man selbst als empathischer Mensch auch das Verhalten einer Maschine dann als empathisch bewertet, ne? Obwohl das natürlich ähm, keine Empathie ist von der Maschine, sondern für die Maschine eher eine äh, Aneinanderreihung von Worten. Ähm, mich interessiert sehr, wie das überhaupt zu diesen Halluzinationen kommt. Also Halluzination, so nennt man das, wenn Chatbots Aussagen erfinden. Wie entstehen die überhaupt? Und wiederum, wie entstehen äh, unsinnige und toxische Aussagen? Chatbots bekommen ja durch die Methode des Deep Learnings ihre Trainingsdaten. Also sie werden... Anhand gigantischer Datenmengen aus dem Internet trainiert. Jetzt wissen wir allerdings auch, dass das Internet nicht unbedingt die zuverlässigste Informationsquelle ist. Also da gibt es ja auch eine Menge Mist. Da tummeln sich viele dubiose Seiten von, wie ist das, von denen dann ChatGPT theoretisch lernen könnte? Also Oder werden diese Datenmengen vorher irgendwie kuratiert, selektiert? Mhm.
0: Sehr gute Frage. Also ich glaube, äh, Sie haben zwei wichtige Punkte angesprochen. Erstmal basiert ChatGPT, der Chatbot, erstmal von der Grundlage auf einem sogenannten Large Language Model, einem großen Sprachmodell und das kann man sich so vorstellen, dass aus allen zugreifbaren Inhalten des Internet, und da wurde sich damals wenig um Urheberrecht gekümmert tatsächlich, ein gigantisches Netz aufgebaut wurde, in dem im Prinzip jedes Wort oder Zahl oder Code, man spricht von Tokens, sozusagen jeder atomare Inhalt ist ein Knoten und gelernt werden Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen solchen Tokens. Ja? Mhm. Ähm, das ist primitiv gesagt die Grundlage des großen Sprachmodell und darauf wurden jetzt alle möglichen anderen Machine Learning Verfahren angewendet, um etwa Dialoge zu trainieren. Da spricht man von sogenanntem Human-in-the-Loop Reinforcement Learning, Dazu, das wurde dann, nachdem es publiziert wurde, relativ schnell ergänzt, wurden Filter trainiert, um mhm. eben möglichst solche toxischen Inhalte, die Sie angesprochen haben, zu unterdrücken und vor der Ausgabe auszufiltern. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, in dem grundlegenden Sprachmodell, das wurde 2021 trainiert, ja, mhm. steckt alles, was wir im Internet verfügbar haben, an Dokumenten, an Code, ähm, als Grundlage. Mhm. Das Spannende ist, dass daraus sehr, sehr viel Wissen also dass darin sehr viel Wissen steckt, wie Sprache funktioniert. Mhm. Uns fällt, denke ich, allen auf, dass ChatGPT sehr gut formulieren kann. Ja? Jedenfalls ja. in Deutsch und Englisch. In anderen Sprachen kann ich es nicht testen, weil ich die nicht beherrsche. Also jetzt ist es so, dass natürlich bei diesen Inhalten, das war ihr erster Punkt, mhm. ähm, nicht alles ähm, wirklich überprüft ist. Wenn man sich die gigantische Masse an Informationen im Internet vorstellt, dann gibt es sicher Bereiche, sagen wir mal Quantenphysik, mhm. wo es vor allem wissenschaftliche Paper gibt, ähm, wo vermutlich viel, Wissen, viel Wahrheit, viel gesicherte Information drin steckt. Aber nehmen wir mal so einen Bereich wie Medizin. Da gibt es zwar eine Fülle von wissenschaftlichen Texten, aber es gibt natürlich auch jede Menge Foren, Selbsthilfegruppen. Ähm, Heilsteinanbieter und so weiter und alles, was im Internet crawlbar verfügbar war, um dieses Modell zu trainieren, ist eingeflossen. Das heißt, gerade in dem Bereich wie Gesundheit, Medizin wird man doch einen heller, relativ hohen Anteil an Informationen erwischt haben, die nicht sehr gesichert ist. Ähm, das ist der eine Punkt. Der, Zweite Punkt, das Halluzinieren ergibt sich aus der Architektur dieses großen Sprachmodells. Das fügt eben mit Übergangswahrscheinlichkeiten Worte aneinander. Und man sozusagen, es kann auch mal falsch abbiegen, ja. Also mhm. es ist eben nicht dasselbe, wie wenn wir eine Internetsuche machen über eine Suchmaschine, wo wir ja direkt auf Webseiten und Inhalte zugreifen, sondern es baut die Texte ja neu aus den Informationen in dem großen Sprachmodell.
1: Glauben Sie denn, dass Halluzinationen ein anfängliches Problem sein werden, weil einfach die Technologie heute noch nicht so ausgereift ist? Oder ist es eher so wie, so, wie menschliches Versagen einfach immer ein Teil der Menschlichkeit sein bleiben wird, dass auch Halluzinationen immer ein Teil von generativer KI bleiben wird?
0: Ja, ähm, ich glaube, man kann sie reduzieren, ähm, wo immer... Ähm KI-Forschung in die Anwendung kommt, ergeben sich ja dankenswerterweise auch immer wieder gleich neue Forschungsfragen. Und es wird jetzt seit einiger Zeit aktiv genau daran geforscht, wie man solche Halluzinationen möglichst vermeiden kann. Ganz ausschließen kann man das, glaube ich, nicht. Aber die Forschung dazu heißt Retrieval Augmented Generation – das heißt, man kombiniert jetzt die gute alte Suchmaschinentechnologie, die etwa hinter ihrer Google-Suche steckt, ja. kombiniert man mit generativer KI, also etwa mit ChatGPT und das funktioniert dann so, dass wenn Sie ChatGPT eine Anfrage stellen, einen sogenannten Prompt geben, wird das, was Sie da formulieren, genutzt, um eine Suchmaschine zu befragen. Dadurch werden tatsächlich mit der bewährten Technologie, die es jetzt ja seit Jahrzehnten gibt, tatsächlich aktuelle Inhalte, gut gerenkte Webpages ja, mhm. genutzt. Und diese Information wird genommen, um die Textgenerierung, die Antwortgenerierung mit zu beeinflussen und zu kontrollieren.
1: Jetzt haben wir über Halluzination gesprochen, über unsinnige, über toxische Aussagen. Ich hatte vorhin auch die Möglichkeit genannt, dass es natürlich auch Menschen geben kann, die bewusst die Technologie manipulieren möchten. Ähm, gibt es dann aber noch weitere Risiken, denen wir uns gerade gar nicht so wirklich bewusst sind, wenn mhm. wir ChatGP nutzen? Also gibt es da vielleicht sogar etwas, auf das Sie richtig aufmerksam machen möchten?
0: Ja, sehr gerne. Also da sehe ich einige Punkte. Ja, ähm, Wohlgemerkt, ich finde erstmal, dass es eine sehr spannende neue ähm, KI-Technologie ist ähm, und ähm, ich bin absolut dafür, dass wir möglichst breit diese Technologie nutzen, ausprobieren, dazulernen, sowohl in der Anwendung als auch in der Forschung. Die Risiken, die ich aber dennoch sehe, sind einmal das schon erwähnte Urheberrecht. Da, denke ich, ergeben sich viele Fragen erstmal schon eben, Durften denn die ganzen Inhalte, die zum Aufbau des Sprachmodells genutzt wurden, überhaupt genutzt werden. Ne? Das ist eine große juristische Frage. Mhm.
1: Entschuldigung, dass, Sie, ja. dass ich Sie da unterbreche. Es ist aber auch gerade so, dass die New York Times OpenAI verklagt hat gerade, ne? weil die Times genau. der Meinung ist, äh, ChatGPT ja. hätte gar nicht ungefragt mit den Artikeln der Times ähm, trainiert werden dürfen. Also so OpenAI schlägt in diesem Sinne jetzt auf Kosten der Times ein Geschäft daraus. ne? Ganz
0: genau. Und das natürlich im Nachhinein anzugehen, wird schwierig. Ne? Ja, also ich ja, glaube, ja. in Zukunft muss man beim Training von Modellen da genauer drauf achten. Da wäre auch Stichwort AI Act, den ähm, ja die äh, EU jetzt verabschiedet hat. Ähm, dass tatsächlich Daten, mit denen Modelle trainiert wurden, egal um welche Art von Machine Learning Modellen es sich handelt, eigentlich immer offengelegt werden müssten. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, Finde ich einen guten Punkt. Ähm, danach wäre aber die nächste Frage, wenn ich jetzt selber ein Bild mit einem Bildgenerator erzeuge oder einen Text, ja, mhm. äh, und da floss Information eben ein aus vielen anderen Texten, wie klärt man dann Urheberrecht dort, ja. Mhm. Also das, denke ich, ist ein großer Bereich, wo sich ja auch ähm, die Juristen, die Juristinnen und Juristen viel mit beschäftigen. Ich sehe aber noch andere Probleme. Zum einen haben solche Ansätze einen wirklich gigantischen Energieverbrauch. Das heißt jetzt nicht, dass wir deswegen große Sprachmodelle abschalten sollten, aber ich glaube, man müsste das viel transparenter machen und sich in manchen Fällen auch überlegen, wie groß ist das Modell denn, das ich für meine Anwendung brauche. Also man sagt, dass das Training von GPT-3, inzwischen sind wir ja schon bei GPT-4, 552 Tonnen CO2 erzeugt hat. Und man muss sich auch klar machen, dass nicht nur das Training teuer ist, sondern wann immer wir mit diesem System interagieren, braucht es enorm Energie. Ja, ähm, Das, denke ich, ist ein Punkt, der müsste transparent gemacht werden. Möglicherweise wirklich das bei der Nutzung solcher Systeme nebenher angezeigt wird, wie viel Energie wir gerade verbrauchen. Aber übrigens würde ich dasselbe auch für Streaming von Videos etwa äh, ganz gut finden. Ein anderer Punkt, ähm, der selten diskutiert wird, ist das Thema Clickworker in Indien und in afrikanischen Ländern. Es klingt immer so, als ob die aktuellen KI-Systeme wie so Wundermaschinen alles ganz alleine lernen. Das ist aber keineswegs der Fall. Da ist unheimlich viel menschliche Interaktion involviert. Etwa für die genannten Filter, die toxische Inhalte erkennen, wurden kenianische Clickworkerinnen für zwei Dollar die Stunde beschäftigt, in großem Stil, die wirklich schrecklichste Texte, Labeln mussten, ob darin toxische Inhalte sind oder nicht. Und ich glaube auch da, also das wäre sozusagen eine Erweiterung von etwas wie einem Lieferkettengesetz,
1: mhm. müsste man
0: eigentlich transparent machen, wie viel menschliche Arbeit und vor allem auch wie viel schlecht bezahlte menschliche Arbeit alle großen KI-Unternehmen nutzen, um ihre Systeme äh, zu verbessern und überhaupt zu trainieren. Ein weiterer Punkt, der ist vielleicht nicht ganz so schlimm auf den ersten Blick, ich selber fände es aber auf Dauer schlimm, ist, dass unsere Sprache sehr normiert wird und sehr verarmt. Wenn Sie sich Texte anschauen, die ChatGPT formuliert, sind die sehr eloquent, ja, syntaktisch sehr gut, aber die sind alle im selben Stil. Also natürlich könnten Sie über Ihre Prompts, über Ihre Eingaben, können Sie auch den Stil natürlich mit beeinflussen, aber äh, im Prinzip wirkt es schon alles recht schablonenartig. Und ähm, das merken wir, denke ich, äh, auch schon vorher bei Systemen, mit denen wir maschinelle Übersetzung machen. Ähm, also mir zumindest fällt es immer mal auf, dass eben relativ gute zwar, aber doch sehr standardisierte Formulierungen dabei rüberkommen und dass vielleicht bestimmte grammatische Konstruktionen, aber vielleicht auch bestimmte altmodischere Worte schlichtweg nicht vorkommen. Und ich habe Angst, je mehr wir diese Systeme nutzen, dass umso mehr der Reichtum unserer Sprache Verschwindet.
1: Wie können wir denn jetzt all dem entgegenwirken? Also wie können wir ChatGPT nutzen, all die tollen Vorteile genießen, aber gleichzeitig auch sensibel sein für die Unzuverlässigkeiten, die damit verbunden sind? Also was für ChatGPT-NutzerInnen wünschen Sie sich?
0: Ja, <lacht> also natürlich ist da ähm, das ähm, Wichtigste eine Bildung, eine viel breitere Bildung, über KI-Methoden und über äh, den Umgang mit solchen Systemen. Also früher, ganz altmodisch, gab es mal einen PC-Führerschein, ich würde einen KI-Führerschein äh, sehr begrüßenswert halten. Das Thema muss in die Schulen. Ich denke schon ab dritte, vierte Klasse Grundschule ist es durchaus ein Thema. Das Thema muss in die Breite in Schulen, nicht nur Gymnasien, sondern eben auch Mittelschulen, dann Berufsschulen. Das Thema muss in die Erwachsenenbildung. Ähm, und natürlich... Ähm, können wir alle, ich habe Führerschein gesagt, Auto fahren, auch wenn wir nicht verstehen, wie ein Auto im Detail wirklich funktioniert. Und ähnlich, denke ich, brauchen wir eine erweiterte Medienpädagogik, wenn man so will, die uns hilft, wirklich die Systeme reflektiert und souverän zu nutzen und auch kritisch zu nutzen. Ich glaube, das Stichwort heißt hier... Mensch-KI-Partnerschaft. Also ChatGPT ist sehr, sehr gut für einfache Gebrauchstexte. Es ist auch sehr gut, eine Textsorte in eine andere zu überführen, wie schreib mir diesen Text nochmal in einfacher Sprache oder mach mir eine Itemliste aus folgendem Text. Solche Dinge funktionieren prima. Aber für viele andere Dinge müssen wir lernen, dass wir die Ausgabe des Systems nicht nehmen dürfen, wie sie ist, sondern als Grundlage nehmen und diese dann verbessern. Das heißt, wir müssen viel mehr lernen, Dinge kritisch zu lesen, kritisch zu hinterfragen, äh, Aussagen, die Fakten äh, sein sollen, Lernen zu prüfen über unabhängige Quellen. Sie als Journalistin wissen, dass eine gute Regel im Journalismus ist, dass sich, um die Wahrheit eines Fakts zu prüfen, eigentlich drei unabhängige Quellen zu Rate ziehen sollte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss alles äh, in Bildungsprogramme überführt werden, damit wir wirklich den Nutzen von solchen Systemen. Ähm, ja, nutzen können mhm. und gleichzeitig aber ähm, die Risiken eindämmen.
1: Wie realistisch ist es überhaupt, dass Chat-GPT von uns immer kritisch hinterfragt wird und dass wir selber nochmal Fakten prüfen? Also ich sehe das so ein bisschen utopisch, dass wir da so verantwortungsvoll mit umgehen. In manchen Fällen merkt man natürlich, wenn einem da gerade eine Halluzination vorliegt, weil ChatGPT gpt da so eine absolut bekloppte Antwort generiert hat. Aber in vielen Fällen ist es ja gerade bei der Informationsbeschaffung so, dass wir die Antwort nicht wissen. Gibt es irgendeine einfache und wirklich praktische praktikable Möglichkeit, Falschinformationen zu erkennen?
0: Also schnell und praktikabel bin ich mir nicht ganz so sicher, ja. Das mhm. kommt sehr auf den Inhalt an. Mhm. Ähm, also generell sollte man sich überlegen, wozu man ChatGPT einsetzt, ja. Also ich würde es eben persönlich nicht dafür einsetzen, äh, wenn es um Bereiche geht, in denen ich mich nicht gut auskenne, mir Texten, Texte generieren zu lassen, mhm. äh, etwa über äh, Quantenphysik. ja, ähm, Da, da würde ich dem nicht trauen, weil das selber überhaupt nicht meine Expertise ist. Ne? Also ich glaube, in allen Bereichen, wo wir uns selber gut auskennen, kann es eine sehr effiziente Hilfe sein, um Dinge zu strukturieren, um vielleicht nochmal einen anderen Aspekt mitzukriegen, den man selber nicht bedacht hat und so weiter. Also eher als Ideengeber, ähm, aber eben nicht, äh, um Wissen, das ich nicht habe, mir von ChatGPT erklären zu lassen. Dafür sollten wir nach wie vor andere Quellen nutzen, ich mache noch mal ein Beispiel noch mal mit der Medizin. Wenn ich jetzt etwa frage, hast du mir Tipps gegen Einschlafstörungen? Ja? Kann da alles Mögliche kommen? Und ich kann ja nicht beurteilen, aus welchen Quellen. Wenn ich dasselbe jetzt eine Suchmaschine frage, dann sehe ich ja den Kontext, ja, dann sehe ich eben, okay, das hier ist das Schlaflabor einer Uniklinik. Dem traue ich dann vielleicht eher, als wenn als nächstes die Seite von einem Pharmakonzern kommt, der mhm. Schlafmittel vertreibt oder wenn eine Seite ist von einer Esoterik-Gruppe. Ja? Also es das heißt, wir alle sind ja mehr oder minder gut trainiert, ähm, mh, Quellen zu beurteilen ähm, auf dieser Ebene. Ne? Also wir sind mehr oder weniger mediengebildet, wenn man so will. Ähm, bei ChatGPT fehlt mir ja dieser Kontext. Und ähm, dass ich dann selber im Nachhinein sage, oh, dieser Tipp kommt mir jetzt nicht so gut vor und mir dann nochmal die Mühe mache, anders zu recherchieren, ähm, da muss sich das schon lohnen sozusagen vom Aufwand her. Und deswegen würde ich eben eher äh, darauf zielen, mir Menschen sehr genau zu informieren, für welche Arten von Anwendungen ChatGPT ein tolles Tool ist und wann man lieber andere Möglichkeiten nutzen sollte zur Informationsbeschaffung.
1: Ja, also all diese Sachen, zum Beispiel Bildungsprogramme in Schulen etc., die müssen ja auch beschlossen werden. Also insgesamt müssen Regulatorien aufgestellt werden für die Nutzung von ki wie sieht es damit aus? Wie sehr hat ähm, Ihrer Meinung nach die Regierung das Thema künstliche Intelligenz im Griff?
0: Ja, ähm, ich denke, punktuell gibt es da durchaus äh, offene Ohren in der Politik und auch Menschen, die sich damit kritisch auseinandersetzen, ich war etwa bei einer Veranstaltung einer unserer Regierungsparteien, wo ich wirklich beeindruckt war, wie viel Fachwissen eben dann bei den entsprechenden Abgeordneten da ist. Auf der anderen Seite bin ich zum Beispiel etwas enttäuscht, dass der neu eingerichtete Zukunftsrat des Bundeskanzlers niemanden explizit aus dem Bereich künstliche Intelligenz mit dabei hat.
1: Ja, Also durch den AI Act, durch die KI-Verordnung der Europäischen Union ist Deutschland ja auch schon dabei, die Nutzung von KI mit einem Regelwerk zu versehen. Diese KI-Verordnung ist das weltweit erste Gesetz, das diese Regulierung von künstlicher Intelligenz vornimmt. Es muss momentan alles noch finalisiert werden und bis dann auch alle Regelungen dieser Verordnung greifen, wird das wohl zwei Jahre dauern, so dass das Gesetz tatsächlich in Deutschland wohl erst 2026 anwendbar sein wird. Was wird sich denn dadurch verändern? Also was wird sich an unserem privaten Nutzungsverhalten ändern?
0: Ähm, so gut kann ich das nicht beantworten. Ich kann ähm, meine Meinung dazu sagen. Ähm, ich glaube erstmal, dass es wirklich eine gute Sache ist, dass der AI-Act äh, auf europäischer Ebene beschlossen wird. Ich glaube, das, ähm, was dann im Endeffekt der kritische Schritt sein wird, ist die Umsetzung. In den einzelnen Ländern oder in Deutschland, vielleicht sogar in den einzelnen Bundesländern. Wenn wir uns zurückerinnern, die Datenschutzgrundverordnung, auch ein Kind der EU, ist eigentlich eine super Sache. Und da haben ja auch hochkompetente Menschen lange daran gerungen, um auf europäischer Ebene einen Rahmen zu schaffen, der Sinn ergibt. Als es dann in die einzelnen Länder ging, sind, ist Deutschland meiner Meinung nach teilweise sehr übers Ziel hinausgeschossen und teilweise lag das aber auch äh, an der ganz konkreten Umsetzung im Kleinen, ja? dass eben Behörden auf kommunaler Ebene oder der Sportverein oder was auch immer, weil sie sich nicht ganz sicher waren, was die Konsequenzen sind der einzelnen Regularien Pauschal erstmal alles verboten haben oder mhm, für alles und jedes Unterschriften und Einwilligungen geholt haben. Und es war völlig überzogen. Und das haben andere Länder in der EU auch deutlich lockerer gemacht. Mhm, Wenn sowas natürlich passiert, haben wir ein Problem. Ja? also wir haben ja ohnehin das Thema überbordende Bürokratie. Ich denke, so eine Regulierung macht absolut Sinn. Ich wäre aber sehr dafür, ein, zwei Jahre eher zu monitoren und mhm. nicht sofort zu überzuregulieren, sondern Dinge eben zu beobachten, sich zu mhm. überlegen, wie man dort sinnvoll regulieren kann. Aber gerade auch Start-ups, KI-Unternehmen, erstmal ein bisschen mehr freie Hand zu lassen, praktisch eine Experimentierklausel, um daran zu lernen, wie man es vernünftig machen kann.
1: Ja, Sie stehen dem Fortschritt von künstlicher Intelligenz ja sehr positiv gegenüber. Und auf der anderen Seite fand ich ganz interessant, dass Sie im vergangenen Jahr ähm, zu den Unterzeichnern eines Moratoriums gehört haben für KI-Forschung. Also neben sehr prominenten Unterzeichnern wie zum Beispiel Tesla-Gründer Elon Musk oder Apple-Mitbegründer Steve Wozniak haben auch Sie dieses Moratorium unterschrieben mit der Bitte oder mit der Forderung, ähm, dass die Forschung für ein halbes Jahr, also dass die Forschung an Künstliche Künstlicher Intelligenz für ein halbes Jahr eine Art ja Maulkorb, also Zwangspause bekommt, damit eben Politik und Rechtsprechung hinterherkommen können, so dass künstliche Intelligenz eben nicht zu gefährlich wird. Wie sehen Sie das im Zusammenhang mit dem AI Act? Geht der Ihnen weit genug? Geht er Ihnen nicht weit genug?
0: Also das, was ich vom AI-Act gesehen habe, ist ja noch relativ allgemein gefasst auf EU-Ebene. Und das finde ich, ähm, der AI-Act spricht äh, schon wirklich die wichtigen Punkte an. Ich finde es auch richtig, dass dort eher die Anwendungen reguliert werden und nicht die Methoden. Das macht aus meiner Sicht viel Sinn. Ähm, das ganze Thema ChatGPT, generative KI, kam ja, nachdem die EU schon... Äh, bald zwei Jahre an dem Thema gearbeitet hat, ganz neu auf den Tisch und ich finde auch da haben sie einen ganz guten Job gemacht, äh, sich darauf noch zu beziehen. Ähm, ich denke, erstmal gibt der AI Act einen guten Rahmen für die Umsetzung. Glaube ich braucht es viel Fingerspitzengefühl. Ich würde ganz gern noch mal auf das Moratorium zurückkommen. Ich habe ähm, damals relativ Früh unterschrieben, habe aber äh, schon einen Tag nachgedacht, ob ich das tun will oder nicht. Denn natürlich, wenn Elon Musk da drauf steht, bin ich nicht so naiv zu glauben, dass äh, er oder auch andere, die unterzeichnet haben, tatsächlich wollen, dass ein halbes Jahr Pause ist, ne? Ähm, inzwischen, genau ein halbes Jahr später, äh, kam aus äh, der Ecke von Elon Musk ja auch eigene Ansätze zur generativen KI. Ne? Also, mhm. ähm, sowas ist ja nicht nur ganz unschuldig und, ähm, <lacht> und äh, ja. wohlmeinend äh, gemacht. Ja. Ich hielt es auch schon, als ich unterschrieben habe, für eine total sinnlose Forderung, zu sagen, ein halbes Jahr ki stopp weil in China wird es etwa massiv an großen Sprachmodellen, an generativer KI geforscht, viele Unternehmen forschen daran, wer soll denn dieses halbe Jahr stopp in dieser globalen Welt einhalten und überprüfen? Ich habe damals unterschrieben, weil in dieser Zeit meiner Meinung nach viel mehr Naivität war als heute, um einfach darauf aufmerksam zu machen, wir brauchen einen breiten öffentlichen demokratischen Diskurs über Nutzung von KI, wie wollen wir hier in Deutschland etwa zukünftig mit KI Medizin betreiben, arbeiten, Journalismus machen, Bildung gestalten und so weiter und das war mein Motiv dazu unterschreiben. Ich glaube, das geht auch nur, wenn sich KI-Expertinnen und Experten mit allen auf Neudeutsch Stakeholdern äh, an einen Tisch setzen und wenn man wirklich im Detail aushandelt, wie ist es mit KI in der Medizin, wie ist es mit KI in der Bildung und so weiter und ähm, jeweils eben, nehmen wir mal den Medizinbereich, sowohl KI-Forschende als auch entsprechende Medizinerinnen und Mediziner als auch entsprechende Patientengruppierungen an einen Tisch bringt, Pflegedienste nicht vergessen und so weiter.
1: Frau Schmidt, wir haben noch eine Rubrik, die heißt die Herzenssache. Da darf dann der Interviewgast seine Hoffnung, seine Wünsche formulieren und es darf auch einfach unrealistisch sein. Also was wünschen Sie sich in fünf bis zehn Jahren hinsichtlich dieses Themas? Welchen Umgang, welche Situation haben wir dann idealerweise geschaffen, was unseren Umgang mit Chatbots angeht? Wie werden Sie dann in unsere Gesellschaft integriert sein?
0: Ja, zum einen wünsche ich mir, dass das Thema Künstliche Intelligenz, AI Literacy, in möglichst vielen Lehrplänen von der Grundschule zur Uni, von der Berufsschule zur Erwachsenenbildung vorkommt und dass wir in Deutschland eine Bevölkerung haben, die informiert ist und entsprechend KI-Systeme, egal ob Chatbots oder auch andere, souverän und äh, sicher nutzen kann. Zum anderen, aus meiner Perspektive als Forscherin im Bereich KI, wünsche ich mir die begonnene Forschung im Bereich der sogenannten vertrauenswürdigen KI, dass die äh, noch richtig tolle Ergebnisse bringt, sodass wir tatsächlich robuste, sichere Systeme haben, bei denen auf Englisch heißt es Human Agency – also die die menschliche ähm, Souveränität immer im Mittelpunkt steht. Also in vielen Bereichen macht aus meiner Sicht ein Auto, eine autonomes System viel weniger Sinn als eine gut gemachte Mensch-KI-Partnerschaft. Dazu brauchen wir viel Forschung innerhalb der KI und dazu brauchen wir aber auch interdisziplinäre Forschung, äh, etwa um solche interaktiven Schnittstellen, die uns zum Beispiel auch helfen, wach und kritisch zu bleiben bei generierten Inhalten, die uns da weiterhelfen, sodass wir die Vorteile von KI-Methoden nutzen können und möglichst gleichzeitig selber wache und informierte und kritische Menschen bleiben können.
1: Frau Schmidt, dann bedanke ich mich herzlich für dieses tolle Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank für die Zeit und für die Antworten. Gerne. Vielen Dank auch an euch ZuhörerInnen, dass ihr euch die Folge angehört habt. Vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns wieder, dann wieder mit Lisa, die zum Internationalen Frauentag am 8. März darüber sprechen wird, inwiefern ChatGPT zu Diversität beitragen kann. Also ob äh, künstliche Intelligenz ein Wegbereiter für eine gerechtere Gesellschaft sein kann oder ob sie zumindest momentan eher ähm, bestehende Ungleichheiten vielleicht sogar verschärft. Schaltet da also sehr gerne wieder ein. Wir freuen uns darüber sehr, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. Unterstützen möchtet, dann abonniert sehr gerne unseren Podcast. Hinterlasst uns auch gerne Kommentare mit euren Anmerkungen, mit Kritik, mit Lob und sehr, sehr gerne eben auch mit Wünschen, womit wir uns hier in den kommenden Podcast-Folgen für euch thematisch beschäftigen können. Also zu welchem Thema würdet ihr gerne hier ein Interview hören? Ihr könnt uns das jederzeit auch an podcast.jdb schicken. Und ähm, damit sage ich dann für heute Tschüss! Ihr macht euch hoffentlich noch eine schöne Woche und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis bald bei mit Herz und KI.